0: Boa noite para você que nos acompanha pelo Facebook da de Conteúdos. Está no ar mais um Jornada de Prata. Eu sou Hugo Gervásio e estou aqui ao lado dos nossos comentaristas, Danilo Góes.
1: Prazer, boa noite a
0: todo mundo. Boa noite, Estevão Júlio.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos.
0: Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cenário do voleibol nacional e internacional, principalmente porque estamos em época de competições de seleções, em época de Liga das Nações. E o Brasil hoje jogou contra a Bélgica. Partida vencida por 3 a 0 parciais de 25 23 25 15 e 25 18 Brasil que entrou com a seguinte formação. Macris, Paula Borgo, Natália, Gabi, Bia e Mara. A Líbero foi a Leia. Todo mundo praticamente entrou nesse jogo. A gente teve a entrada de Amanda, Maiane, Roberta, Lorene, Lara finalmente jogando, Natinha e Tainara. Estevam, acompanhou é esse jogo, Estevam. O que você achou desse, dessa partida, Paula Borgo voltando a se destacar? A gente teve também a Roberta entrando no segundo set, marcando dois esses, e a Natália se destacando também no bloqueio, anotando quatro pontos nesse fundamento.
2: É, o bloqueio da, da seleção está funcionando muito bem desde o jogo contra a Itália, né? O Brasil bloqueou muito, e hoje bloqueou muito bem também. Eu esperava um jogo mais, mais complicado pelo primeiro set da Bélgica, né? A Bélgica, em alguns momentos, esteve à frente do placar, o Brasil teve que correr atrás do resultado para para conseguir vencer o primeiro set. Então até foi 25 de 3, né? Foi bem apertadinho ali. Mas do segundo set em diante, o Brasil conseguiu abrir vantagens. Não, o segundo set foi 25 seis, é, seis pontos de vantagem. Mas teve um momento no segundo set, o Brasil estava vencendo por seis pontos. E a diferença caiu para dois. O Zé Roberto teve, teve que dar uma parada, começou com a equipe. e O time retomou, retomou a postura. Mas, no geral, foi, foi um ótimo jogo da, da seleção brasileira. Tanto é que é líder hoje, né? Do... Na Liga das Nações, né? A gente não esperava isso no início do campeonato, né? Sim. Pelo número de, de desistências e tal. A gente não sabia, era uma incógnita. Danilo falava, né? Hoje eu não sei que, qual é a formação da, da seleção brasileira. E hoje a gente tem uma seleção aí em primeiro
0: lugar com 34 pontos. Verdade. Lembrando que você pode compartilhar nossa live pelo Facebook. Pode comentar também a nossa live pelo Facebook. Além disso, você pode entrar também no nosso grupo de WhatsApp... Pelo link que está na descrição do nosso vídeo, entra lá, você conversa com a gente por esse link do grupo. Além desse link, você conversa pelo WhatsApp também, através do nosso número 995096355, repetindo, 995096355. E, o Danilo, só para posicionar o pessoal aqui, o Brasil já está classificado, obviamente, Isso. em primeiro lugar, com 11 vitórias em 14 jogos, 34 pontos marcados... É, de acordo com todas aquelas dificuldades que a gente via no Brasil Desde antes de começar a Liga das Nações Muitos pedidos de dispensa e tal Vamos lá, vamos repetir as dispensas Dani Lins, Gabi Cândido, Camila bright Thaisa, Adenísia, Tássia e Drusila. São nomes de peso que pediram para sair a gente Ali a gente previa que não seria tão boa assim essa Liga das Nações Ou você acha que o Brasil não está sendo uma surpresa com toda essa superioridade?
1: É, boa noite a todos, eu já dei boa noite, mandou de novo Boa noite a todos é, eu estou surpreso, inclusive, com, com, com a posição que o Brasil vem se encontrando. Eu acho que o time está encaixando muito bem, isso é legal. Porque como não tem uma seleção com suas principais jogadoras, podemos dizer assim, nem todo mundo são as principais jogadoras, tá, o encaixe do time era, é o principal, é primordial. Né? Porque uma seleção que não é tão qualificada, quando se junta com uma equipe, pode dar um caldo muito grande, está dando um caldo muito grande. Eu estou bem, bem contente com, com o time brasileiro atualmente. Porém, eu acho que esse primeiro lugar não dá para ser tão comemorado assim. Por quê? As outras seleções não estão com seus times principais, né? A Itália agora nessa, nessa última semana... Né, a Rússia é nem ex... se
0: classificou, por
1: exemplo. Pois é. A Itália agora nessa semana voltou a escalar jogadores, né? o um time mais alternativo, né? Sem botar seu time principal quando jogou contra a China... Inclusive, eu até comentava hoje em off que um principal jogo, na minha opinião, dessa, dessa Liga das Nações não feminino foi China e Turquia. Né? A China vencendo 3x7x2. Da, da China e Itália, desculpa. A China vencendo a Itália por 3 x 7 a 2
0: Só para lembrar que a Itália jogou hoje contra a Turquia e venceu por 3x2.
1: Isso. E, e ali, os dois times com seu poderio de ataque, poderio de defesa, suas principais jogadoras, a, o, jogo, o jogo foi muito bom. né? Nós estamos vendo jogos com 60, 70, 80, 90 erros. Uma partida só entre as duas equipes, é muita coisa E isso mostra, isso prova que as equipes não estão se adequando ainda Colocando times alternativos, times poucos, pouco, com pouco entrosamento né? Então acho que o primeiro lugar do Brasil é muito bom para ser comemorado, sim Mas tem uma ressalva aí, não quer dizer que o Brasil seja favorito ao título, vamos então, dizer assim Então
0: pode significar um pouco de ilusão esse primeiro lugar Talvez
1: né? sim, talvez sim Agora a gente tem que esperar um pouco também porque Tandara e Carol com certeza devem voltar agora para a fase final. Tandara que estava treinando, recondicionamento físico, a Tandara realmente tem sempre teve problemas, né, para se adequar quando ela fica fora um pouquinho, claro, seu período de férias, para voltar para gente com o seu físico. Mas Eu tenho certeza que a Tandara vai voltar e vai voltar muito bem, vai ajudar muito o Brasil. E como eu, como eu disse lá no início da Liga das Nações,
2: né, essa essa parceria das jogadores do Minas que estão na seleção tem feito a diferença, né? Uma crise e a Mara, principalmente ali na rede, estão fazendo Mara uma jogadinha muito boa. Jogando muito bem. A Macri, muito. né com aquela sua jogada característica, né que é aquelas bolas de segunda, sempre surpreendendo o adversário, Sim. tem feito a diferença também. E a Natália, que jogou a partida inteira hoje, né? O que não vinha
1: acontecendo. Que fez... Verdade. Até esqueci e de comentar o... da Natália. Sim,
0: e o conjunto está funcionando muito
2: tá.
1: bem.
0: Isso é muito legal. A Leia está defendendo muito bem. O
1: time está sacando melhor, está bloqueando Sim. melhor.
0: Não, Isso principalmente quer dizer que o time tá o, melhor, o melhor fundamento. Principalmente a Ana disparando. Beatriz e Roberta estão sacando muito bem. Pois é. Pelo menos contra a Bélgica, a né, Beatriz dificultou bastante O, o time belga com, com os saques Volto a falar da Roberta Que entrou no, nos dois últimos sets E marcou dois esses Além dos outros saques que ela fez E dificultou a recepção Estou gostando da Roberta Porque se a gente fosse ver a Roberta fazer uma projeção de acordo com o que ela apresentou nessa temporada pelo Sesc Rio de Janeiro, a gente ia fazer uma projeção totalmente negativa. E a
1: Bia também, né? É, a Mesmo Bia também. Não tão bem Sim, no ataque, eu diria, mas o bloqueio dela contra o, no, no Rio de Janeiro é que ela não, não funcionou, né? E está funcionando na seleção brasileira já, já é um grande avanço. Eu acho que o time tem a crescer, tem a crescer. Não, não diria hoje que é o favorito, né, por ser líder, mas tem a crescer e se encaixar com o Tandara rapidamente ali. quem Carol também voltando. Natália, cada vez melhor, né? Recuperando a tendinite crônica dela, que é complicado. Tendinite em joelho. Sim, a
0: Natália, é bom você falar da Natália? Marcou 11 pontos, 7 de ataque e 4 de bloqueio. E sobre a partida por inteiro, o Brasil marcou 42, 43 pontos de ataque, 9 de bloqueio, 8 de saque. Isso é muito bom, 8 pontos de saque, acho que é um, um bom número. E foram 15 apenas em erros do, do adversário. É, o próximo adversário é amanhã adversário do Brasil uma hora da tarde, é a Turquia, que jogou hoje contra a Itália, repito, perdeu de 3 a 2. A Turquia, que já está classificada em quinto lugar, com 29 pontos. E nós já temos as seleções classificadas para as fases finais da Liga das Nações Femininas, são as seguintes seleções, o Brasil, a China, Estados Unidos, Itália, Turquia e Polônia. Eu pergunto a vocês, existe alguma surpresa entre esses seis times classificados? É, vocês já previam que fossem esses seis? Alguém aí que Talvez não tenha feito por merecer, ou todos. O que vocês acharam dessa classificação?
1: É, acho que faltou, falta muito da Rússia ali, né? Que estava com o time a Rússia, bem, é. bem jovem. Eu achava que a República Dominicana também tinha potencial para isso, mas foi muito irregular, fez boas partidas contra times mais fortes, mas é, oscilou um pouquinho contra times, com times menores, inferiores a A República Dominicana. Dominicana venceu o Brasil. Pois é. Perdeu ontem para a Polônia, por 3x2 um jogão até, mas, assim, eu esperava um pouco mais delas. Eu achava que elas conseguiam se classificar. A Itália, se eu não me engano, foi para segundo com a vitória de hoje. Só que tem um ponto a menos que o Brasil. Né? Ficou com 33 pontos, mesmo número de vitórias. A China tá estava em empatada com o Brasil, né? mas que tinha uma vitória, uma
2: vitória a menos. Algo Só assim. que aí,
1: com a, a Itália vencendo, subiu. Estava em terceiro, era quarto, subiu para segundo, para vice-liderança.
2: É para mim essa essa lista é bem justa né que quem passou quem foi quem foi mais regular durante todo o torneio né quem perdeu menos mesmo mesmo as seleções né revezando os times hora colocando o time titular hora colocando o time reserva conseguiram manter o padrão de jogo e venceram
0: um, um bom número de partidas né? a grande surpresa ficar sendo a Rússia né a Rússia
2: por
1: é.
0: estar aí mas também levou a equipe muito alternativa acho que a Bélgica
1: também tem feito bom jogo eu acho que poderia até conseguir uma vaga ali, acho que dava para ter uma vaga nesses né, seis aí, se não oscilasse tanto também alguns jogos decisivos, mas fizeram bons jogos, né? a Bélgica tá crescendo bastante. No é, o jogo bom. de hoje mostrou isso, pois o primeiro
2: é. set muito bom e depois a queda de rendimento. Não é de brusca. hoje que
1: vem feito vem fazendo bons jogos contra o Brasil, por exemplo, então está crescendo no cenário mundial
0: a situação que vem crescendo. Lembrando que você nos acompanha pelo Facebook da Priority Conteúdos, então pode curtir aí a página da Priority, aí você encontra vários outros programas muito legais também, também sobre esportes, você pode comentar a nossa live para conversar aqui com a gente, dar sua opinião aí, a sua, sua sugestão, seu elogio, sua crítica. Mande sua mensagem, né? conversa com a gente, é para a gente que a gente está fazendo, para vocês discutir, que a gente está fazendo. Exatamente, vamos aí discutir, falar o que vocês estão achando. Compartilhe a nossa live A gente vai para um rápido intervalo Só dá tempo também de você visitar o Facebook Do Tabela Carioca Lembrando que nós somos jornalistas do Tabela Carioca Vai lá no Facebook do Tabela Vai no Twitter, segue, siga a gente Vai no Instagram também Acesse www.tabelacarioca.com.br Fique por dentro também de tudo que a gente produz lá Várias reportagens Principalmente em ano pré-olímpico Em ano de Pan-Americana A gente produz muita coisa legal lá de vários esportes Principalmente vôlei, basquete e futebol e já já nós voltamos com a nossa Jornada de Prado.
3: Priores de Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores de Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos humor, programas de futebol, cartismo, vôlei. Priority Conteúdos Baixe o app e se divirta!
0: Nós já voltamos com o nosso Jornada de Prata já voltamos com pergunta do pessoal que nos assiste aqui, foi a Dilson, perguntando o seguinte, aqui ele faz uma introdução diz que no início as jogadoras estavam desacreditadas, muito novas, agora parecem bem com sete vitórias, aí ele destaca o desempenho da Gabi juntamente com a Natália e a pergunta dele é a seguinte se a gente acha que o Brasil tem real condição de ser campeão dessa Liga das Nações, aí, o que vocês acham?
1: Sinceramente eu acho difícil, cara eu acho difícil porque eu me surpreenderia muito, inclusive, se o Brasil se sagrasse campeão da, dessa competição, porque eu acho que tem seleções melhores, mais qualificadas, e que quando colocaram suas principais jogadoras, atletas, para jogarem, provavelmente vão sair campeões ali, né? vão disputar o título. Mas é isso, o vôleibol tem crescido muito, e o voleibol é jogado. Se o Brasil jogar bem, encaixar bastante saque com defesa, bloqueio, no ataque a gente se vira, entendeu? e errar pouco, o Brasil tem que errar pouco hoje o vôleibol é baseado nos erros né? quem errar menos vai vencer
0: essa pergunta do Adilson Lima acho que os Estados Unidos pode chegar aí né se o Brasil Me pegar acha? os Estados Unidos antes de uma final, porque a final tem, tem todos aqueles ingredientes de ser uma final e tal, de que tudo pode acontecer mas se pegar antes o Brasil pode ficar pelo caminho
1: eu quero ver muito Brasil e China não sei vocês, eu estou ansioso para Brasil e China é,
2: para mim acho que o teste maior também vai ser contra a Itália, né? Também. O Brasil jogou contra a Itália, mas jogou com o time reserva, né? Sim. Acho que dependendo de um jogo desse contra a China, contra a Itália, a gente vai saber como realmente está a seleção brasileira pra, a nível mundial, né? Porque jogou contra o time reserva. Contra a China, né? A ver com o time B, time C na primeira rodada aqui no Brasil. E com a Itália ontem a mesma coisa. Só no segundo set que elas foram colocando os jogadores
0: considerados titulados, mas é o que é muito pouco ainda. Verdade. Lembrando que assim como a Dilson interagiu com a gente, você também pode interagir entrando no nosso grupo de WhatsApp, pelo link que está aí na descrição do vídeo Também pelo número 995096355 Repetindo 995096355 Além, é claro, de comentar Na nossa própria live do Facebook Para interagir aí com a gente Então um abraço aí para a Dilson que está interagindo Que está nos assistindo Nós já vamos entrar na parte da seleção masculina Que jogou contra Portugal E com facilidade venceu por 3x0 Parciais de 25x19 25x21 e 25-18, Brasil quem entrou com o Cachopa, Wallace, Maurício Souza, Lucão, Douglas e Leal. Libero Tales e Mike. Tales e Mike ficam ali se revezando, eu, eu, eu. se revezando. Entraram durante o jogo Alan, Bruninho e Isaac. Lembrando que nessa última semana de Liga das Nações Masculinas, a gente teve a volta de Bruninho. O que, que você achou, Danilo? Bruninho voltando, Brasil vencendo com facilidade? O que, que você achou dessa semana?
1: É, assim, o Brasil, o primeiro jogo perdeu, né, para a Sérvia, Sérvia, dos três é.
0: jogos. Primeira derrota do Brasil é. na Liga das Nações, na verdade. Primeira
1: derrota, um 3x2 para um time bem reserva da, da, da Sérvia. Depois enfrentou a China, né, se eu não me engano. Isso, último enfrentou a jogo... China e venceu por 3 a 0 E o último jogo contra Portugal. contra Portugal. É, assim, eu semana passada, inclusive, eu falei que, que, que eles ganhariam facilmente, né, dos três jogos. Mas não foi o que aconteceu. É, contra a Sérvia. Perderam da Sérvia por 3x2. Foi um jogo com bastante erros, inclusive o Brasil muito mal na recepção muito mal, muito mal mesmo, o Leal sofrendo muito com os saques da Sérvia que souberam jogar, né souberam jogar com um time inferior forçou o saque, bloqueio se virou bem no ataque e é isso, e tirou pontos da seleção brasileira uma grande vitória deles, inclusive não podemos desmerecer a vitória do, dos adversários, mas a gente esperava sempre mais, né? a gente Sim. esperava um Brasil forçando mais o saque também é, atacando e não ser tão passivo né? O Brasil foi muito passivo Recebeu muitos sacos forçados da, da Sérvia E não conseguia passar né? E a gente sentiu um pouquinho de falta Vamos ver o que acontece Porque Portugal e China também não, não Trazem tantas dificuldades para o Brasil não, muito né? Né? É muito não, parâmetro Não tem não, como grande gente... teste. É, Exatamente. Mas feliz pela volta do Bruninho né? Feliz pela volta do Bruninho Tem tudo para melhorar aí Ganhar ritmo de jogo E crescer com esse time mas eu fiquei preocupado com o passe, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Vamos ver agora, O Brasil eu jogo duas jo semanas seguidas em casa, e né? Em seu território, com sua torcida, vamos ver se encaixa. Mas com certeza o Renan vai querer encaixar esse time aí.
0: Exatamente. Sobre o jogo contra Portugal, vencido por 3x0, a, é, a gente teve aqui, eu vi o Leal, né? Eu fui olhar as estatísticas, o Leal teve uma ótima média de acertos. Marcou 15 pontos, 12 de ataque em 18 tentativas. Isso. Recebeu 18 bolas e virou 12, é uma ótima muito média. Bom. e Além de 3 pontos em, em aces, 3 pontos em saques. O que você está achando, Estevão, o Leal, que desde que chegou tá fazendo grandes demonstrações pela seleção brasileira?
2: É, o Leal não sentiu muito essa questão da pressão, né, de jogar com a camisa. Só no primeiro jogo, é aquele... depois de é. show e já... E no primeiro
0: ele nem, nem foi como titular, né, o ele foi?
2: Não, acho ele entrou no do que jogo, ele entrou, é. é. Mas ele entrou muito bem, as bolas que ele recebe Ele ataca com, com muita velocidade Com muita força, né? não, não tem medo do bloqueio Vai pra cima mesmo, inclusive nesse jogo Da o primeiro set, ele tava muito bem virando, virando boas bolas e tal Mas a seleção caiu muito de rendimento né? muitos, erros, muitos erros de no passe Como o Danilo falou Mas o, o Leal tá, tá correspondendo Ao que a gente esperava dele né? Do que jogou aqui no Brasil, tá jogando bem na Itália Foi campeão, né? E tá jogando muito bem Na, na seleção brasileira também
0: não é bem uma surpresa, né? De acordo com tudo que Leal vem demonstrando. É. A carreira dele mostra. Pela, né, que ele... Sim, a carreira dele ele fala, fala por si só. É, o Brasil vai ter sua próxima semana aqui em Cuiabá e vai enfrentar, enfrentar a Bulgária na próxima sexta-feira às 9 horas, começando aí essa... essa 9 da noite, semana.
1: não é isso? No 21 horas, não é isso? 21, isso 9, 9 da, isso da isso noite. Aí.
0: Obrigado aí, nos 9 da noite. Brasil que agora é segundo colocado e não oitavo, né? <risos> Segundo colocado com oito vitórias em nove jogos 22 pontos marcados E a Bulgária, time que o Brasil vai enfrentar É décima segunda com três vitórias em nove jogos Marcou apenas oito pontos Danilo, você estava falando antes de começar o programa sobre o Wallace, né? A partida foi, foi contra a Sérvia ou contra Portugal? Porque foi teve, contra
1: Portugal Teve 28 bolas e apenas... 26 é, bolas virou apenas nove, né? E depois o Alain entrou no quinto set. Não, foi contra a Sérvia, desculpa, foi, foi contra, contra a Sérvia, Sérvia. E aí no quinto set o Alan entrou e fez seis pontos é, no último set. O assim, que ele não fez em quatro, ele Alain é. fez em um set, vamos dizer assim. Eu tô preocupado também com o Maurício Souza. Acho que não vem virando muitas bolas. O bloqueio tá muito mal. O Bruninho, eu espero que ele melhore. O Bruninho não, desculpa, o Lucão. Com a volta do Bruninho, eu espero que o Lucão melhore. Porque o, Luc, o, o Bruninho e o Lucão têm um tratamento muito bom. Em qualquer lugar, o, o Bruninho só dá uma molhado o cara já sabe o que fazer dá uma chutada para ele ele tem uma bola china muito boa com o bruninho que não é que não é tão usado no masculino mas com o lucão encaixa muito bem e vamos ver se o lucão melhora um pouco nesse sentido né encaixando mais com com o bruninho mas eu acho que você está faltando bloquear mais os, os centrais né eu acho que o flávio tem entrado muito bem muito bem se eu não me engano ele entrou também no contra serve no último set fez seis seis pontos de ataque em seis bolas recebidas então, ele virou todas as bolas 100% de aproveitamento.
0: Bom você ter falado do bloqueio, porque contra Portugal, o Brasil não bloqueou nem, nenhuma bola. Pois é. Foram 43 pontos de ataque, 3 de saque e 29, e Portugal errou bastante. 29 por erros de Portugal. É, o Brasil você com, falar. Com O ataque Brasil. de
2: Portugal não foi tão eficiente assim, é o Brasil tem que bloquear bolas Até por eles não né?
0: terem sido tão eficientes assim, é também
2: não. E
1: é isso, não, é isso que a gente. Não, eu já vejo o contrário. Como o ataque de, de Portugal não é tão eficiente, o bloqueio tem que aparecer, entendeu? E não foi isso que aconteceu. Claro, amortecer bolas também é importante. Mas praticamente não foi isso que aconteceu. Portugal, com ia para o ataque, virava bola. Entendeu? Só que aí é o que acontece. A seleção inferior erra bastante, enfrentando a seleção brasileira. Então, muitos erros da seleção portuguesa, o que facilitou um pouco da vida do, do Brasil. Porque, assim, não foi um jogo né, tão limpo, vamos dizer assim, tão claro da seleção brasileira, não.
0: É, só queria chamar a atenção para o para as estatísticas do Wallace, né na partida contra a Sérbia, que ele teve 26 tentativas né, e virou, virou apenas 9, a gente volta àquele assunto, quem acompanhou o Sesc Rio de Janeiro de perto sabe muito bem como é o comportamento do Alas em partidas em, em que ele se encontra em situação adversa. É, o Sesc, quando perdia o Wallace parecia que ele entrava num desequilíbrio emocional, algo do tipo. Isso. Porque as bolas que eram lançadas ao Wallace, ele virava do jeito que ele bem entendia. virava de qualquer jeito. E o Wallace sempre recebe muitas bolas. Na seleção brasileira, claro, e no Sesc mais ainda. Tanto que o Danilo já abordou aqui várias vezes, observando que ele foi o maior pontuador de tanto receber bolas. Isso. Porque ele errava muito também. E quando o Sesc entrava numa situação diversa, perdendo a partida... Ele apenas atacava a bola de qualquer forma E assim ia perdendo, perdendo, perdendo Então eu acho que isso é até um bom sinal O Brasil ter se encontrado Nessa situação contra a Sérvia Pra gente ver já como Exato. ela se vai se comportar Numa situação difícil, porque a gente está Numa fase classificatória ainda Vai vir fase eliminatória Então acho que é bom ela se Botar mais a cabeça no lugar, né? Ter mais calma na hora de definir é, eu... Porque não pode ser uma situação adversa que vai tirar o controle emocional de um jogador, do um jogador do tamanho do Alas, de jogador que tem toda Experiente, essa carreira que o né? tem. É um campeão olímpico, né? Campeão Olímpico, campeão Olímpico. Então tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado para virar essas bolas e não se deixar levar pelo momento emocional da partida.
1: E tem, tem outro lado nessa questão: o Alas não foi bem, mas entrou um Alan muito bem e contribuiu para a vitória. Eu né? até,
0: até
2: comentei acho que há dois programas atrás aqui se alguém poderia disputar vaga com o Alas ali. Eu falei do Alan, né? O amigo Duda falou: não, o Alas é insubstituível, mas não, se sim. ele der mole. O Alan tá correndo por trás Será ali... Será que isso pode acontecer? É, eu acho que, é que o Alan ali jogador... mais
1: disputa mesmo é com o Evandro, né? A vaga de reserva, vamos dizer assim. Mas o Alan fez uma temporada gigante, né? Na Superliga, e agora tá se mostrando ser um grande jogador para momentos complicados, inclusive. Então é bacana isso. E algo positivo, eu estava falando do Leal, o Leal, mesmo contra, contra a Sérvia, por exemplo, que ele passou muito mal, foi muito mal na recepção, mesmo assim, ele errando o passe, um passe, vamos dizer assim, C para D, o cachorro para colocar para o alto, ele virava a bola com bloqueio triplo, que é uma característica dele, ele sabe que ele não é bom no passe, então ele tem que resolver no ataque, entendeu? E eu acho que se acertar, o problema é que não foi só o, o, o Leal que foi mal, o Lucarelli foi mal no passe, o Thales eu também não, tenho, não vejo que uma tenha feito uma boa parte, boas partidas... Inclusive, eu vi algumas discussões sobre isso, até conversando com o Marco aqui, né, jornalista nosso também aqui do Tabela Carioca. Conversei um pouquinho com ele sobre isso para entender um pouco melhor. E eu vejo que, por que não testar o Mike jogando a partida inteira? Seria interessante também, não acha, gente? Bom jogador. Não é, eu acho bem. interessante. E vamos fazer o teste. Não sei se a gente faz esse teste em treinos, né? Provavelmente sim, né? Porque... dá mais o elenco é bom, né? É, porque o Renan, então, conseguiu encaixar...
0: jogadores.
1: o Renan conseguiu encaixar o Mike como um grande defensor e o Thales como um grande passador. Mas acho que em muitos momentos o Thales não vem fazendo grandes partidas assim no passe, né? Vamos ver, vamos ver mais pra frente, porque eu confio nos dois e eu acho que eles têm tudo pra, pra dar o melhor aí pro Brasil.
0: Sim, e o Adilson continuou participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso grupo de WhatsApp, lembrando que o nosso link está na descrição do vídeo, você entra lá e conversa aqui diretamente com a gente, participa ao vivo do Jornada de Prato. Edilson tá lembrando que Lucarelli tá fazendo uma grande liga das nações também, né? O Lucarelli ele lidera o ranking de pontuadores ou não? Não, ele, ele liderava
1: como o melhor atacante. Até a última semana, não confio. Mas o okay, quê? Mais
0: pontuação? Melhor média? Não, melhor
1: aproveitamento. Melhor mesmo. aproveitamento. E excelência de ataque. O Brasil todo estava com os seus jogadores lá. É, era Lucarelli, Leal e Wallace, os três entre os dez primeiros. Isso é bem positivo.
0: No é. time ideal, o Lucarelli aparece também, né? No, é,
1: da última na semana ele apareceu, ele apareceu. O que eles fazem? Apareceu, apareceu, que eles fazem. Que eles fazem. É, mas não eu dá, pra, um porque às vezes eles relevam alguém, é. eles tiram outros, para deixar todas as eleições ali. Mas eu acredito que o Brasil tá muito bem no ataque. Está faltando bloqueio, o Brasil não aparece com ninguém, nem os 20 primeiros em bloqueio, não sei se mudou agora. Era o Flávio que estava ali... Isaac, em de vez em
2: quando, né? mas Isaac é reserva. É, era o
1: Flávio que estava ali, porque eles fazem por média de sete, o Flávio sempre, quando ele entra, ele faz a diferença no bloqueio, então ele aparecia. Mas em saque, em bloqueio, o Brasil não aparecia muito bem. Nem defesa e recepção. Vamos ver. É o que a gente está vendo de que não vem bem no Brasil mesmo, né? que dá para encaixar mais. Recepção, bloquear, sacar. Acho que os três fundamentos, inclusive, se juntam bastante, né? É,
0: se você outro, erra
1: não. em algum deles, você pode... Pois é. A defesa vai aparecer mais, se sacar Sim. bem, bloqueia, aparece, a defesa aparece. É isso. Todo um ciclo.
0: Exato. A gente vai encerrando aqui a nossa pauta de seleção masculina, vamos para um rápido intervalo, só dá tempo de novo de você ir lá, curtir o Facebook da de Conteúdos, curtir também o Facebook do Tabela Carioca, entra lá no nosso Instagram também. Entra no Twitter do Tabela Carioca, fique por dentro lá de todo o nosso conteúdo. No site também do Tabela Carioca, www.tabelacarioca.com.br. E baixe também o aplicativo da Priority Conteúdos, fique por dentro de tudo que acontece lá também. Um, um belo conteúdo para você que curte aí esportes, curte desenhos também. Vários vídeos legais para você acompanhar lá. Vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o nosso Jornada de Prata.
3: A Priores Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priores Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante... E pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos... Humor, programa de futebol, cartismo, vôlei, priority conteúdos. Baixe o app e se divirta.
0: nós voltamos já com o nosso Jornada de Prata, já falamos aqui sobre seleção feminina de vôlei, sobre seleção masculina, vamos entrar agora na pauta de mercado, o mercado aí se agitando para nossa pra nossa só próxima Superliga feminina e masculina de vôlei, e começamos pelo América Mineiro, América que contratou o Jonathan ponteiro que está vindo do Caramuru, né? o Caramuru, ponteiro de 25
2: anos, 1,93m, estava assistindo um vídeo dele hoje para conhecer mais de jogador, jogador com uma impulsão muito boa, um ataque poderoso também e quando precisa, do, o time precisa dele no, no bloqueio, ele aparece muito bem também. América um Mineiro ótimo, que tá assim. Se... Ótima contratação do América Mineiro. O Eu vou jogador... isso.
1: Tem, tem montado um time legal, né? Pra circunstâncias do time que tá entrando agora, é, financeiro, é inclusive. Fogo. Tá montando um time legal, pegando peças interessantes em times inferiores, mas tá se montando legal. Alguns jogadores do, do Cruzeiro, inclusive, né? É, que porque... o América Mineiro tem uma base, tem um, 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 um empréstimo ali com o Cruzeiro, né? De. Como é que fala um é uma, parceria, ah, né? é uma parceria uma parceria <risos> uma parceria entre os dois times bem bacana vai pegar bastante jogadores da base jovens 18 19 anos bem bacana tô gostando que o que o América Mineiro tá fazendo é um
0: trabalho pra gente ficar atento é. aí não para vamos ver né? aí
1: tá com um técnico bom o né? técnico do América Mineiro treinava a base do Cruzeiro isso exatamente tá com um técnico bom então assim dá se o time encaixar dá uma liga ali e consegue briscar ali um playoff, Sim. né tá bacana tô gostando de ver o América Mineiro no mercado
0: e o Flamengo segue a sua saga no mercado contratando é. jogadoras não muito conhecidas. Mas a gente tem a aposta aí no Flamengo, a aposta sempre em cima do técnico Alexandre Dantas, que a gente conhece a sua qualidade. O Flamengo vem agora com Beatriz, uma aposta, e a Líbero Gabriela Dutra. Fala aí um pouco sobre a Gabi, Estevão, você que conhece a jogadora.
2: É, a Gabi eu conheço desde a infância, né? Lá do bairro que que eu moro, até alegria para todo mundo lá ver lá no Flamengo. Imagina. Qual é o bairro? De Nova Aurora,
0: Aurora Belfor Rocha. Ó. Nova
2: Aurora, Belfo Belfort Roxo. Um abraço para pra todo mundo Belfort roxo aí. Belfo aí. Para é... o Brasil
1: inteiro agora, na Superliga, vai pro Brasil é, inteiro. Ficar, de
2: Belfort Roxo. para o Brasil. De espero, espero que ela jogue de verdade. E a Gabi fez a base toda no, no Fluminense. Isso. Foi campeã, Fluminense, campeã internacional, inclusive. Tava inscrita na última Superliga pelo Fluminense também, mas, mas não jogou, né? Porque o Fluminense tinha Sassá como... Como livre titular, a reserva, não lembro que era a reserva do Fluminense na posição. Que era. Mas era. Mas Sassá jogava, né? Mas a. A, a, a Gabriela estava lá inscrita. Tem essa experiência ali de quadra, isso. né? Não jogou, mas tem essa experiência tá da base. Isso aí. Uma boa aposta Ela do Flamengo. 20 anos, 21 anos. 21 anos? 21? 21 anos.
0: Boa sorte aí pra Gabriela na próxima temporada com o Flamengo, que represente muito bem aí Belo Roxo. É, Beatriz, você
1: conhece a Beatriz a Bia é a Ponteira, Tratando ponteira. 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 Tá, tá, ela atua como ponteira e oposta. Já foi campeã, se não me engano, ela é paranaense mesmo. Ela estava no Maringá, não é isso? Qual? Não, não tem informação. Não, ela tava no Maringá, ela disputou agora a Superliga B. E eu estava no jogo lá no, no do Flamengo contra o Maringá. E ela jogou como ponteira nesse jogo. E grande atacante, não é tão alto, mas foi uma impulsão muito grande, e ela já ganhou Taça Paraná, que é uma competição de base ali muito importante e tal, inclusive pelo estado do Paraná, ela já foi campeã, MVP da, da competição, inclusive, e, inclusive, quando eu estava, estava cobrindo a partida do Flamengo contra o Maringá, eu vi alguns jornalistas ao meu lado comentando, inclusive, sobre a Beatriz, sobre a Bia, é, já falando dela, e aí, claro, fiquei de olho e já fui correr atrás, para ver quem era atleta e realmente é uma grande jogadora e é uma boa aposta do, do Flamengo. Eu não sei se ela deve atuar, né? eu espero que sim, né? ficar entre as duas, entre as quatro ponteiras ou como oposta, eu não sei o que vai fazer, porque ela realmente é uma jogadora flexível. E eu estou gostando de ver o Alexandre, inclusive, quando a gente tinha as entrevistas com ele, ele... Inclusive, na, na semifinal, o Flamengo conseguiu a vaga para a Superliga. Eu conversando com ele, ele falava muito da base dos clubes cariocas. E eu acho que, com certeza, a Gabi é uma aposta desse nível. Né? Ele falava muito da base do clube do, dos times cariocas, que o vôleibol carioca é muito importante para o, para o país e os times não viam isso com tanta importância. E ele frisava muito isso, que agora o Flamengo está querendo ver isso. Então é muito, muito bacana essa parte dele de, de realmente identificar a força do nosso voleibol carioca, né? De, de dar oportunidade mesmo para essas atletas que não tinham tantos times aí para elas entrarem. E agora, cada vez mais, com as equipes entrando na Superliga A, ah, eu estou achando bacana isso. Só, Só pra... no
0: Flamengo, né? Era é um peso, né?
2: Pois
1: mas é.
0: Legal. Só para adicionar o que você disse sobre base, antes do Flamengo iniciar na Superliga isso. C. A Bela Carioca foi até o treino do Flamengo, eu como repórter e o Diego Maranhão como cinegrafista, a gente fez uma reportagem lá, entrevistamos algumas atletas, Sim. falamos com o Alexandre e muitas das jogadoras que estavam indo para o Flamengo naquele momento fazer estavam parte da, é, da Superliga C estavam retornando ao clube, porque em determinada época o Flamengo trabalhou só com a base Sim, de vôlei, exato. o Flamengo não tinha um, mais um time profissional, então as atletas... Praticamente se formavam na base do Flamengo, e quando faziam ali por volta de, de 20 anos de idade, iam para um outro clube, a Nandiala foi até para os Estados Unidos Isso. jogar lá, ela fez faculdade lá e retornou ao Flamengo. Então o Flamengo pegou algumas jogadoras de volta, Isso. jogadoras que fizeram a base, mas por causa do, dessa ocasião aí do Flamengo não continuar com o time profissional, Sim. terminando só na base, essas jogadoras tiveram que sair e depois retornaram ao
1: time. É, falando da Dani inclusive na, na, na semifinal que o Flamengo se classificou eu fui entrevistar ela chorando aos prantos de verdade foi até um momento emocionante aí, inclusive a gente tem que se segurar na hora que foi bem bacana ela chorando muito e falando toda essa, essa retomada dela que ela foi para os Estados Unidos é, e tinha proposta da Europa inclusive ela me contando que pô, eu tinha proposta da Europa, mas quando eu vi o projeto do Flamengo, vi o projeto do Alexandre, é o meu clube, é a minha paixão, eu sou flamenguista, então assim. Muito legal, né? Já fiquei aqui na base e quando eu vi, eu não titubeei e falei, eu vou voltar para Rio de Janeiro, é minha casa, meu local. Muito bacana isso, né, cara? Muito legal. E mostra realmente o trabalho do Alexandre, muito bem feito, de, de frisar ali da base carioca.
0: É, e ela que sofreu contusão até durante o Super é, Liga B,
1: ficou... Começou mal, no... Começou mal, não. Começou lesionada Sim. no comecinho ali na. Teve que ficar início, um E depois fora. ela voltou.
0: Exatamente. Falando agora sobre o Osasco, o exágio anunciou praticamente um pacote aí, né? Nesses últimos dias.
1: É, fez igual o Rio, né? O que é
0: <risos> Mara, Prield, Vanessa Janke e Helen Braga. Vanessa Janke que se pronuncia? Deixa eu falar que eu não sei, eu só falo Vanessa <risos> Vanessa, tá bom Vanessa Vamos lá repetir, Pri Held, Vanessa Jank E Ellen Braga Chegando aí ao Osasco E Mara também, quase que eu esqueci, é, Mara, Mara. É, Como é que você vê esse pacote chegando para o Osasco Osasco vindo forte para a próxima Superliga, Estevam? Com certeza,
2: jogador, jogadores né? Já Com um bom nome no mercado do, do vôlei A Mara, a gente está vendo ele jogar pela seleção Jogando a muito a bem Osasco vem, vem, vem forte Para a próxima temporada da Superliga O que, que você achou, Danilo?
1: bacana, né, cara? O time dos Aos está se reforçando e eu acredito muito se o, o a Roberta conseguir, né, já via com a Bia no Rio de Janeiro, se ela se encaixar com é, o Bia, Bia e Mara ali, cara, dá um time legal. Já foram anunciadas antes. Tá? Dá um time bacana, a gente sempre fala que a Roberta defende muito bem, saca muito bem, então dá pra entrosar bastante o time. E Vanessa é atleta militar, se eu não me engano, acredito que ela seja atleta militar. Tava no César, inclusive, é... César Bauru grande jogadora. Boa jogadora também. Quem é outra? Prieldes. Prieldes. E Ellen Braga. Que atuou... É, a Pieldis Ellen tá voltando. A... É, é, exatamente. a Ellen tá voltando. E a Prieldes atuou para clube, Fluminense. Bons nomes. Temos bons nomes aí. Nomes interessantes. Dá para compor ali o elenco, né? Eu acho que Sim. os times tem que compor o elenco. Sim. Não adianta ter um time só titular, lesionou e aí? Vai Sim. jogar quem? né Não só lesionou. Tá mal, vai entrar quem? Então tem que ter uhum. um uma substituta ali à altura, vamos dizer assim. Foi assim que o Minas foi campeão. Exatamente. Né? E não, Bacala, adianta, gostei. E não
0: adianta ter elenco se não rodar também. Exato. Igual o Giovani fez no, no Sesc <risos> Rio de Janeiro. É, mercado também. Internacional agora, a Cocheleva, que jogou pelo Sesc Rio de Janeiro, está indo para o Guangdong Evergrande da China Coxeleva que não fez a temporada de acordo com as expectativas no SESC Rio de Janeiro. Muito abaixo. Bateu muito, aqui muito voltou, ficou seis meses e...
1: Viu o pessoal tava tá até comentando.
0: Viu passear, claro. conhecer o Rio de Janeiro, achei claro. né? até, conhecer.
1: é meio né, chato até falar isso. Exato, resenha, né? falando, Exato. né? Não, veio passear, foi o carnaval nas praias, porque o tentou Pão de Açúcar. Acho que Coxeleva, o Rio de Janeiro para nós, acho que não era novidade, né? Ela já veio Sim, aqui, tava nos Olimpíadas. Né? Então, é né? sacanagem as pessoas falarem isso. Lembra Mas daquela vez, o Danilo,
0: que a gente foi fazer SESC e Fluminense...
1: O pessoal estava tava alfinetando Isso, ela?
0: Isso, e que eu fui conversar com ela, ela não entendeu de jeito nenhum que ela, eu falei. Não o, pessoal, <risos> o pessoal entendeu fora do ginásio que eu foi falei, triste não, foi triste. não me entendeu. até Ela quem, tem um inglês bem leite, enrolado, né? Ela tem.
1: Ela eu tem. entendendo, inclusive, eu estava ao lado entendendo, ela não estava entendendo a pergunta.
0: Exatamente, e para depois transcrever o que ela fala em inglês é, é uma dificuldade <risos> imensa. É, sobre a, a Liga Chinesa, você conhece alguma coisa? Danilo, Guandu, grande pelo menos a seleção da China é forte.
1: É, a, a Liga Chinesa não é tão forte. Se eu não me engano, o Evergrande é o time que a Tundara estava, né? Antes de vir para o Rio? Acho é, que sim. Acredito que sim. Ela estava em um dos times chineses, né? Obviamente estava na Agora China. deve
2: ficar um, um pouco mais forte.
1: Né? A Azul tá voltando para a China, né? É, é. A temporada chinesa é menor, se eu não me engano também. São quatro meses, eu acho, que só. Bem cinco curtinho. meses de, de contrato. É bem menor. Eu acho que para a é legal também. Já tá na idade avançada, né? Se ela se recuperar direitinho de tudo, do condicionamento físico dela, acho que ela não chegou a ficar 100% no Rio, tenho certeza que não.
0: Não, ela teve no uma, uma contusão grave no joelho. é, foi? ela teve uma
1: contusão grave, Tava teve voltando. Teve uma contusão grave,
0: Tava voltando.
1: Então, acho que ela não chegou a ficar 100%, porque não era normal. Regular, a avaliação dela não foi, foi normal, não foi, foi bem abaixo que a gente espera de A exemplo
0: também do, do Penchev, que chegou para o time masculino, ele teve lesão é, também, sim. eu não me lembro se ele chegou com lesão. Mas ele mas já, já tinha, ele já, teve, ele já teve... tinha uma
1: dificuldade já, né? No tinha passe ali, já tinha uma dificuldade. muito ah, tinha. Grande.
0: Tecnicamente,
1: né? É, tecnicamente, Mas com era dele. Eu não, eu
0: não
2: chegou tão badalado contra a Cochileva, no time não. feminino né, também. Mas foi, é, chegou
0: badalado por ser o é primeiro verdade. jogador estrangeiro no time do Sérgio Rio de Janeiro. O que é não é verdade. tão difícil porque o time é de
1: 2016. É, agora eu acho que o time vai ficar muito melhor. Com o Jean Martinez, Vai, pessoal ali, vai, pro, com certeza. É, o um nível de ponteira é muito superior, com todo respeito ao Pentechev. <risos> Mas o Jean Martinez está com um nível excelente, jovem. Porque o cara já tá ali jogando muito, mas é jovem, então assim, tem muita melhorar, uhum. tem coisas novas. Tem, vai sempre, se moldar. Experiência, com, principalmente, é muito importante vôleibol no voleibol. P...
0: Exatamente. Já que a gente tá falando do, do, do voleibol carioca, a gente vai falar sobre a Mayara agora, que jogou pelo Sesc Rio de Janeiro, e foi anunciada pelo Bauru. Hum. Estevão, a Maiara que não teve tantas oportunidades assim. Nessa última temporada, acho que é uma ótima jogadora. Sim. Vai se desenvolver bem no Bauru. O que você achou dessa contratação, Estevam?
2: Ótima contratação do Bauru, como você falou, no Rio poderia ter jogado mais, né? contribuído mais. Sempre que entrava, entrava muito bem, marcava bons pontos, bloqueava também. Uma perda. Uma perda grande pro Rio de Janeiro e o Bauru foi, foi, foi bem ao mercado, né? E vai contar com a jogadora na próxima temporada.
1: Fez bem, fez muito bem, cara. Eu sou fã do vôleibol da mais Rara. Fez muito bem. Porque ela não foi aproveitada no rio. Né?
2: O temporada... deixou ela
1: de lado. A Bia não vinha bem e ela não colocava não. a Rara em quadra.
0: Na temporada anterior a essa, ela foi muito utilizada. Pois é. Muito, muito utilizada. E foi bem utilizada. triste,
1: inclusive. Não sei se fui eu você que entrevistou ela no final da partida. Fui eu. Foi você, fui não. Eu estava ao lado. Ela Tinha. bem triste, segurando o choro. Sim. E o... não tem muito o que falar. Você pergunta pra ela, E aí? Que que aconteceu, e ela O Sesc, de Janeiro
0: havia perdido pro Bauru, né, ele sendo exato. eliminado ali acho que após 11 a anos. A Tiffany
1: fazendo uma partidaça, <risos> partida da vida Depois dela, Depois de 11 anos,
0: o Sesc não chegava a uma semifinal, do tipo, né. Aí eu fui entrevistar a Mahara, Não, o Sesc
1: nunca tinha deixado de não, estar na semifinal desde, 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 desde a sua criação
0: Desde o processo, projeto Sesc. Que veio
1: né? de Curitiba pro Rio, nunca isso. mais o Sesc tinha deixado de ficar lá em cima. Aí
0: foi fui conversar com ela. É claro que existe a tristeza normal já de claro. você ser eliminada. É claro que você fica triste só que você via o abatimento nela porque ela realmente não foi muito utilizada.
1: A, a primeira então, palavra dela, inclusive, foi é difícil, né? Carinha é, de cabeça baixa assim, que você sim. vê que a frustração da atleta de não ter feito nada é, porque ela não conseguiu, ela não pôde não foi fazer dada nada, a né? Chance de... E Exato. a Bia é de
2: fazer alguma coisa pelo time. E a Bia vinha de lesão, né? Tava parado um sim, tempo, ela parada aí um tempo e o Bernardinho colocou ela para jogar de novo e não saiu mais, né? E a Marreada acabou ficando de fora. Sim. É, eu
1: achei que ela foi mal utilizada ali no, no Rio dava para ela ter jogado mais, com certeza, é uma grande atleta, e vai fazer grande eu espero, né, a gente espera, Não, vai. que provavelmente vai fazer uma vai grande sim. temporada pelo vôlei Bauru, pelo César Bauru, e que é uma grande contratação, eu diria, grande contratação.
0: Só para gente fechar esse assunto do, do mercado do vôlei, o Adilson participando com a gente de novo, o Adilson Lima, ele diz o seguinte, os clubes de camisa deveriam investir de verdade no vôlei, quer masculino, quer feminino. Este ano, só o Botafogo mesmo no masculino, segundo ele. Será que o Lorena ainda tem gás para mais um ano? O Botafogo como ele mesmo falou, investiu bastante, né? Acho que se em algum momento da, da temporada o Lorena não não tiver tão bem assim fisicamente, questão de fôlego ou alguma lesão e tal, vai ter algum substituto pro Lorena, né? É o
1: Buba, é né? isso é Buba? Não, não, Renan, desculpa, é o Renan. Bom jogador, Renan.
0: A Buba foi para onde mesmo? Ele trocou de time.
1: Trocou de time, ele tava no Tabaté, Tabaté. É, você trocou de time. time, time, é troco tá time,
0: time, time. Ela tá, né? tá bem lembrada, tá no pano americano. americano com
1: a seleção brasileira. O, falando sobre o Lorena, tem, cara, tem, tem, porque o cara tem um vigor físico muito bom pra idade que ele tem. E ele já bateu 40? Já, ele tem tá. 41. Se 41. Se Mas tá
2: bem fisicamente. Muito, tá, ruim, tá bem, né? tá bem. E
1: outra coisa, ainda tem um tesão de jogar, a vontade, gana de vencer, isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando o Lorela está dentro de quadra, ele se transforma. Às vezes eu acredito é que ele passa do ponto. <risos> discutir do com o juiz, apontar dedo. Leva cartão vermelho, cartão amarelo. Vários jogos. Mas, assim, eu, por outro lado, eu vejo uma, uma vontade muito grande de vencer. E, cara... Se você não tem vontade, você não entra em quadra para querer vencer, cara, não sei o que você está fazendo ali como atleta, entendeu? E o Lorena tem isso o tempo todo, então eu acho que ele põe os atletas para cima, tá mal, vamos lá, ele briga mesmo, o Robinho erra uma bola, e aí, cara? Bate palma na cara dele, aí, vamos, acorda, entendeu? Então é um cara muito importante para o, para o voleibol do Botafogo, e eu diria para o vôleibol brasileiro, não é à toa, ele é recordista de, de pontuação Sim. de uma competição só, né, na Superliga, jogando ainda pelo vôlei futuro, se eu não me engano, instinto vôlei futuro. Então, assim, o Lorena tem, tem sim, tem vigor físico pra isso e voleibol pra mostrar.
0: Verdade, o Lorena que ele agita a torcida, né? Quando, muito. Quando ele chega aos jogos. É isso, cara. Ele, ele Chama ele, a galera a é Torcida do, do Botafogo enlouquecida com ele, do mesmo jeito que ele é enlouquecido pelo Botafogo. É. é
1: muito legal. Ele gostou, abraçou de verdade o projeto. De, né? E quis realmente mostrar. Tem um técnico muito bom também, com muita vontade, muita gana de vencer. É legal isso. Porque eu acho que o voleibol tá com os técnicos tão ali, né, tão... Já estão há muitos anos no Sim. mercado, vamos dizer assim. Não que estejam ultrapassados, mas que estão ali há muito tempo no mercado. É legal ver gente nova, cara nova, porque os caras estão com vontade realmente de, de crescer e fazer sua história no vôlei. Realmente.
0: Chegando ao final da nossa Jornada de Prata, vamos falar agora sobre vôlei de praia. Teve vamos. dupla
1: brasileira campeã. Teve, cara, no masculino agora, Não né? Já tinha, já tinha acontecido no feminino e pela primeira vez no masculino. Evandro e Bruno Schmidt bateram. Finalmente bateram os caras. O, o, a dupla norueguesa Mal e Sorum, que venciam, venceram três das últimas quatro etapas que eles disputaram, né? Os caras estavam invictos. Caramba. Mais de quase 30 jogos, na real, que eles não perdiam. Então, assim, não é, não é qualquer dupla que eles bateram. E é muito legal porque as duplas brasileiras estão crescendo no momento ideal. Semana que vem já começa o Mundial. Inclusive, a gente vai trazer tudo aqui. Né? Vamos falar um pouco mais sobre o vôlei de praia aqui no programa da semana que vem, porque é um mundial, né, cara? A dupla, de vencedores, quer dizer, a dupla vencedora em cada naipe é, já se classificou automaticamente, automaticamente para as Olimpíadas de Tóquio. Né? Então, é um campeonato importante, importante, óbvio. Depois das Olimpíadas, é o principal campeonato no voleibol de praia. Então, e foi bem bacana isso Vocês cresceram agora, no, subiram um pouco no ranking também. Enfim. É, e no feminino, Agatha e Duda e Maria Antonelli e Carol fizeram a, a, a disputa do bronze ali. Elas perderam nas semifinais e disputaram o bronze. A dupla. E ela, a Patrícia e a Rebeca, que vinha, né, como sendo uma grande dupla no feminino, perderam para as que foram campeões, as, as australianas, a Clancy e a Del Solar. Então, então assim, está com duplas boas, crescendo, no momento certo, né. No masculino teve esses, essa dupla norueguesa, né, que está disparada aí na liderança, mas no feminino está muito equilibrado, muito equilibrado mesmo. É, eu posso até citar aqui, que eu notei aqui, inclusive, a dupla que fez a final. Da conta australianas agora, as dupla, a dupla americana, a Stockman e a Larsen, é apenas a quinta dupla dos Estados Unidos.
3: Caramba!
1: É, é a quinta dupla. Então, assim, tá bem equilibrado, né? Tem muita gente na frente ali, tem a Walsh, tem a, a Hugs e a Summer, enfim, tem a Kleenman e a Rose, enfim, que são as duas primeiras colocadas. Então, assim, é a quinta dupla da, dos Estados Unidos. E é uma competição quatro estrelas importante, com as principais duplas em atuação. Então mostra que o voleibol tá, o voleibol feminino de praia, né, tá bem equilibrado aí. E aí é isso. Semana que vem a gente traz um apanhado bem, bem detalhado aí do mundial de praia.
0: Semana que vem uma atenção especial ao nosso voleibol de praia. Então muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook da Apera de conteúdo de você que participou com a gente, um grande abraço, semana que vem tem mais de novo, às 7 horas, não se esqueça de entrar no Facebook do Tabela Carioca, lembrando que todos nós somos jornalistas do Tabela Carioca, vai lá no nosso Facebook, no Twitter também, Instagram, Tabela Carioca em todas as redes sociais. Entre também no nosso site, www.tabelacarioca.com.br. Lá tem várias reportagens para você ficar por dentro de todos os esportes. Também curta a página da Apriado de Conteúdos, se você ainda não curtiu. Baixe o aplicativo também da Apriado de Conteúdos e fique por dentro de tudo de legal que eles produzem lá. Vários vídeos, desenhos, jogos para você. Sempre um conteúdo muito bacana para você curtir aí também. Até a próxima e tenha uma ótima noite.